0: Bueno, pues seguimos y, como muchos de vosotros pedís, nos vamos al, al metaverso, prácticamente. <ríe> eh, tanto interés que hay en, en la tecnología de, de realidad aumentada, de realidad virtual, todo lo que se está creando en, en Internet con, con el metaverso, con la vida virtual, ¿no? que es una cosa bueno que no es nueva, pero, sin embargo, la tecnología está avanzando rápidamente. Y si una empresa eh, como Facebook... Eh, con la cantidad de, de, de ingenieros que tienen para tomar buenas decisiones, pues hacer, dan un paso tan importante como cambiarse de nombre y ver que la estrategia del futuro es todo esto, pues vamos a enterarnos bien de, 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 de todo ello. Y bueno, nos acompaña además un experto en la materia que es Gonzalo Mariscal de la Universidad Europea. Gonzalo. Muy buenas tardes. Bienvenido, profesor. gracias por venir. A vosotros. Bueno, eh, aunque hay gente que lo conoce, ¿no? pero cuéntanos un poco, eh, ¿qué es la realidad virtual y la realidad aumentada? Para que la, la gente que de pronto empresario, gente de negocios, que diga, bueno, ¿esto qué?
1: Se habla de muchos términos, realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta. Bueno, en general, todas estas tecnologías se engloban actualmente en un término que es el más utilizado en la industria y en la academia, que uh -huh. es la realidad extendida. Aunque okay. ahora empiezan a surgir eh, nuevos conceptos como el metaverso, uh -huh. pero digamos que la realidad extendida es el conjunto de tecnologías ...de realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta... Okay. ...donde hay ciertas diferencias según el tipo de dispositivo... ...y eh, según el tipo de inmersión que haya en este mundo virtual.
0: Uh -huh. En la Universidad Europea formáis alumnos en las últimas tecnologías... ¿no? ...de realidad virtual aumentada... ...para lo que se habla ahora, ¿no? que hay profesiones... ...que todavía no sabemos ni cómo van a ser. ¿no? Estamos formando a los, a los profesionales del futuro... ...y bueno, me gustó mucho leer ¿no? esto de que aún hay lo tecnológico y lo pedagógico... ¿no? ...porque... ...hay una característica que tiene muy fuerte la realidad virtual aumentada... ...que es que puede apoyar mucho el aprender haciendo, ¿no? ...el aprendizaje, digamos, exper experiencial, que es el más potente, ¿no?... ...y tú trabajas precisamente en esa área. ¿Cómo ayuda la realidad virtual o la realidad aumentada o la realidad extendida... ...en los procesos de aprendizaje? ¿Cómo, cómo ayuda?
1: Efectivamente, allí digamos que hace tiempo ya que vimos... ...que la realidad extendida era una tecnología de futuro... Y entonces hemos invertido de dos formas. Primero, en formar profesionales uh -huh. que, que sean expertos del futuro en esta materia, pero también aprovechar el uso de esta tecnología de realidad virtual y de realidad aumentada en el propio proceso de aprendizaje para que nuestros estudiantes puedan aprender de una mejor forma, de una manera más experiencial, de una manera más inmersiva gracias al uso de esta tecnología. Uh -huh. ¿Cómo se consigue esto? Pues creamos eh, mundos virtuales, que al final no dejan de ser simuladores de situaciones que podrían ocurrir en la futura profesión de un estudiante, entonces le ponemos en este entorno, eh, dentro de una situación real, con el estrés que se produciría en esa situación de su profesión, donde el estudiante debe desenvolverse, o bien aplicando procedimientos, o bien eh, reconociendo... Eh, ...formas o cosas que gracias a la realidad virtual puede ver en tres dimensiones... ...con lo cual entiende mejor ciertos conceptos... Uh -huh. ...o bien tomando decisiones pero que las hace en un entorno seguro... Uh -huh. ...porque no deja de estar en un entorno virtual... ...donde al final las, las consecuencias también son virtuales.
0: Y cuéntanos, ¿eh, ¿en qué edad es más efectivo aplicar la realidad extendida... ...en, en la escuela o en el colegio o la universidad? ¿Tenéis eh, experiencia sobre esto...? ¿Quién aprende mejor?
1: Realmente no hay, no hay limitación más allá del tema de la seguridad. Uh -huh. Es cierto que un niño pequeño o, o un menor eh, tiene el hándicap de que no va a ser capaz de distinguir la realidad virtual del mundo real que le rodea, uh -huh. entonces él puede ser que vea cosas que se crea que están ocurriendo de verdad okay. y, y aparte de algún otro elemento de seguridad ¿no? como puede ser estar en un espacio seguro si te pones unas gafas de realidad virtual, controlar que no se sale de, del entorno para no chocarse con el ambiente que le rodea uh -huh. pero fuera de estos elementos de seguridad al final un niño es una esponja y aprende mucho más eh, si le dan más herramientas uh -huh. que una persona mayor. Con lo cual, yo no diría que hay un, un límite de edad con el cual aprender. Uh -huh. Y al igual, eh, tanto personas en edad de, digamos, de instituto, de bachiller o de primaria, secundaria, como hasta en la educación superior, que es donde nosotros lo aplicamos, uh -huh. eh, son herramientas muy potentes.
0: Oye, en la universidad contáis con esto que se llama XR Lab ¿no? Cuéntanos esto, que es este laboratorio.
1: Sí, pues en el 2018 se creó el XR Lab, que es el laboratorio de realidad extendida de la Universidad Europea, uh -huh. donde se investiga y se desarrollan recursos de aprendizajes basados en estas tecnologías. Uh -huh. Tenemos un, un socio tecnológico que es eh, Innovay, que es una empresa que nos ha dado eh, mucho expertise y nos ha dado mucho apoyo en el desarrollo de este tipo de, de aplicaciones y que al final lo que hacemos es aplicarlo en, en nuestros estudiantes en, eh, des, haciendo desarrollos de aplicaciones concretas cada uno para la profesión o para resolver un resultado de aprendizaje concreto donde creemos que esta tecnología de verdad puede ayudar y luego lo que hacemos es medir si realmente mejora el aprendizaje, es decir, mm -hmm. tenemos un grupo de estudiantes de control que siguen aprendiendo como se venía haciendo hasta el año anterior, okay. un grupo experimental que experimenta en, en actividades de aprendizaje con esta tecnología uh -huh. y al final lo que hacemos es comparar los resultados. Y los resultados la verdad es que son espectaculares. Vemos eh, que mejora el rendimiento académico del estudiante porque aprende algo o lo aprende más rápido o lo aprende mejor uh -huh. debido a que está en un entorno inversivo, a que hay más emociones o a que realmente se enfrenta a una situación donde se entiende el concepto mucho mejor, ¿no? Uh -huh. Pero es que además mejora la motivación del estudiante. Siempre okay. que introducen nuevas tecnologías es un elemento que motiva al estudiante claro. a mejorar.
0: Yo tengo que apuntado que, que habéis visto carreras que se benefician, como por ejemplo arquitectura, biomedicina e ingeniería, ¿no? Eh, ¿Tienes algún ejemplo de algo que se, explique, que, que se explique de una manera totalmente rompedora ahora con la realidad extendida y que antes era complicadísimo de explicar a los alumnos?
1: A ver, realmente se puede aplicar a, a todas las áreas, uh -huh. pero cosas tan, tan prácticas o tan fáciles de entender como en medicina... ...que estudio la anatomía... ...metiéndome dentro del cuerpo humano... Uh -huh. ...o entendiendo patologías de... ...oye, cómo un, un tumor evoluciona... ...dentro de un cuerpo... ...y lo veo desde dentro... Uh -huh. ...pues eso me da una capacidad... ...que antes no era posible... ...pues porque no es accesible... ...a no ser que, que disecciones un cadáver... Sí, con, sí. Lo, ...con los costes y la complejidad de seguridad... ...que implica eso... ...además Me que ha que... recordado ese,
0: ese comentario que has hecho... ...a una película... ...no sé si Carlos la conoce... ...El viaje fantástico... fantasy Guayas... ...que es... Eh, una película donde se hacen a, a la gente, se la hace pequeñita y se la meten dentro de un cuerpo, ¿no? Y viven esa realidad, ¿no? Aumentada de ver los órganos, cómo funcionan, ¿no? no te... claro, Carlos, sí. eh, bueno, ¿tú recuerdas era, la película? No,
2: sí, sí, esa es una, una fantasía humana muy antigua, ¿no? De meterte en, los, en sitios que tienen unas dimensiones muy diferentes a las tuyas. ¿no? Y
0: a mí, fíjate, que yo era... Pues, eh, cuando vi esta película, era niño y tenía un ordenador de estos, un espectrum, ¿no? Y había, estaba el videojuego de la, de la basado en la historia de la película, ¿no? Y era apasionante, ¿no? Que tú te movías ahí por las pantallas, por el hígado, por tal, y había un virus y tenías que cambiarte y atacarlo, ¿no?
2: En realidad es una forma de acceder a lo que es eh, a lo que antes era ignoto, ¿no? O sea que no no, no era accesible. Nah, en ese pues... este caso de manera virtual, pero bueno,
1: eso es. Pues imagínate un metaverso, como se llama ahora, Uf. donde está el profesor y los estudiantes dentro del cuerpo humano mm. y van haciendo una visita turística por el cuerpo humano. O sea, la, la potencia de ese tipo de tecnología
0: Totalmente es revolucionario. Cuéntanos algún proyecto en específico visto aquí. Bueno, voy a leer, ¿vale? Para que la gente se haga una idea. BM Learn, visualizador de moléculas y membranas plasmáticas. Risk simulator simulador de prevención de accidentes de laboratorio. ...y uh, URAR Trivial, Trivial con realidad aumentada... ...VR Teacher, eh, paciente 360, tal... Eh, ...cuéntame algún proyecto así en concreto que diga... ...de esto. jo... Eh, sí, estos algún... son
1: proyectos que hemos desarrollado allí... ...en la, en la Universidad Europea... Uh -huh. eh, ...muy específicos para utilizarlos... ...dentro de asignaturas curriculares, ¿no?... Uh -huh. ...y pues podemos hablar desde... ...alguno de los proyectos que has nombrado... ...el del de visualizador de biomoléculas... ...donde gracias al uso de esta tecnología un problema que tenían los profesores que era explicar eh, qué es lo que sucede en la membrana plasmática que recubre una célula, eh, cómo las moléculas entran y salen de una célula para que modifique el estado de esa célula okay. esto era muy difícil de explicar con un powerpoint pero claro. gracias al uso ...de la realidad virtual o de un modelo 3D, lo pueden ver en una animación... ...además en una aplicación que está muy, muy eh, dotada de contenido... ...que además puedes ir viendo la práctica a la vez que ves la, la teoría... ...esto facilita el aprendizaje. O otra aplicación que es el, el Here be Dragons eh, ...explorando las escalas de la naturaleza, que permite explicar muchos de los sucesos de la física, a estudiantes de primero o segundo año de, del grado en física o de las ingenierías, explicando desde muchos puntos de vista de, de que existen en el mundo real, como puede ser el cosmos, eh, la biosfera, la nanotecnología, desde muchos puntos de vista. Tú te metes en, en un entorno donde puedes ver distintos puntos de aspectos de del mundo real, pero además lo explica de una forma gamificada, donde el estudiante además eh, se enfrenta a retos que debe ir resolviendo
0: Carlos, a ti si sí te ocurre alguna materia por ejemplo, que tú eres profesor en, en el Master of Data en la UNED, ¿no? ¿Alguna materia de pronto de, relacionada con datos
2: Yo creo que, casi todas, que se
0: pueda de pronto crear tienen... en, en, en una simulación y poder explicarla para que los alumnos la entiendan mejor?
2: Casi todas se beneficiarían de algo así aunque quizás algunas sean más difíciles las cuestiones de orden matemático pueden ser más difíciles, pero bueno, en las matemáticas hay, hay muchas cosas como la topología, por ejemplo, que, que atiende a, la, a las formas y a las posiciones y no tanto a la medida, eh, que, que son disciplinas muy abstractas, pero que se, se podrían comprender muchísimo mejor. Pero sobre todo me ha llamado la atención lo que has mencionado de la física, porque yo recuerdo haber leído una vez un diagnóstico sobre la educación de las, de las ciencias en secundaria en España y un físico comparaba la, el sistema educativo inglés, el francés y el español y el francés y el español estaban hipermatematizados o sea que lo que se, lo que se estudia es las matemáticas de la física y el inglés sin embargo no, el inglés atendía a la naturaleza física, de los fenómenos físicos el éxito es muy superior en este segundo caso y claro, eh, entender los, la naturaleza física, los fenómenos físicos con, eh, un, con métodos como los que tú estás describiendo, me imagino que tiene que ser una ventaja extraordinaria. ¿no? Que después ya vendrán las matemáticas para poder eh, ser precisos y rigurosos, pero que la fascinación de, que transmiten, yo que sé, una, las biografías de Einstein sobre la intuición de, de qué es lo que puede pasar que todavía no hay ninguna ecuación que lo haya descrito que después hay que construirlas pero esto eh, estas simulaciones eh, supongo que son muy potentes ¿no? Totalmente. Me imagino que esas cosas viendo en la experimentación efectivamente,
1: ¿no? explicar eventos del cosmos pero estás tú dentro del universo y viendo cómo, cómo se mueve todo o cómo impacta un suceso en, en sus consecuencias pues verlo en, en un entorno virtual te ayuda a asimilar todos estos conceptos que al final son muy poco tangibles ¿no?
2: uh
0: -huh. Qué bueno. bueno, yo tenía para, para el final de la, de la entrevista con Gonzalo eh, ...tenía una parte, ¿no? para verla un poco eh, desde el punto de vista de los negocios y las empresas... ¿no? ...que es donde al final, donde después eh, van a estar trabajando los estudiantes... ¿no? ...y muchos empresarios ponen en duda eh, todo lo que está surgiendo esto de la realidad extendida... Eh, ...porque lo ven implementado pero apenas en sectores como videojuegos... ¿no? ...y de hecho yo me he tomado la, la libertad de un amigo nuestro que se llama Manuel Belver... ...él puso un comentario en LinkedIn que además le hemos citado la semana que viene aquí para hacer un debate... Sobre, sobre el tema de qué valor realmente eh, va a haber en el futuro con, con estas tecnologías, ¿no? Y os leo textualmente, ¿no, Manuel A día de hoy, el metaverso es el gran bluff, ¿no? No he visto ni una sola aplicación que valga la pena, ni, ni siquiera a nivel teórico. Vas a poder ir al supermercado, coger los productos con las manos, eso es un avance. Toda propuesta se basa en gamificar acciones que ya están simplificadas, por lo que una vez agotado el efecto de novedad, se queda en nada. ...básicamente la pataleta de una empresa que no para de perder usuarios de TikTok... ...que TikTok le está ganando la partida en lo último que le quedaba a Instagram... ...y han decidido que lo que tienen que hacer es montarse con Live, Wow. Puede que en unos años sea brutal, pero la propuesta actual es humo. ¿cómo lo veis? No? Y bueno, pues ahí os cuento que se armó un debate interesante ¿no? en LinkedIn... Eh, ...de hecho eh, le dije a Manu, vente la semana que viene y ya entramos en detalle... ¿no? ...pero ya un poco para abrir un poco la brecha para la semana que viene... Esta, esta cuestión, ¿no? De que los empresarios dicen, bueno, yo veo ahí, sí, tema de videojuegos, 3D, esta gente que realmente, eh, pues son industrias, ¿no? La industria de videojuego, la industria, por ejemplo, la producción audiovisual con Netflix, ¿no? Aquí, por ejemplo, en los estudios de Streaming 10 están trabajando también para, para crear estudios virtuales, ¿no? Con cromas y tal. ¿Tú cómo ves eh, el, el futuro? ¿Crees que esto va a pegar un empujón... Eh, ...fuerte a, a distintos tejidos económicos y va a ser un poco como el MP3, ¿no? Que como se, te, se meta, te, te tumba sectores enteros, ¿o crees que va a ser una cosa que de pronto tiene un poco de hype? Pero, por ejemplo, más parecido a la robótica, ¿no? Que, que tuvo un valle de implementación y ahora parece que está reviviendo. ¿Cuál es tu, un poco tu visión de la realidad virtual y aumentada en, en un periodo, a lo mejor, de 0 a 5 años? ¿Cómo crees que va a cambiar el entorno empresarial? Uh -huh.
1: Ahora que hay que distinguir dos cosas. El uso de la realidad extendida en la actualidad, que se puede utilizar para mejorar muchos procesos de una empresa, como puede ser en la parte de, de formación o la parte de mantenimiento, el poder conectarte, imagínate. A un, a un tutorial virtual que te va diciendo cómo hacer una reparación con realidad aumentada o conectarte con tu oficina y están viendo lo que tú estás viendo y te van haciendo indicaciones, eso puede ser grandes avances. O la formación en procesos de personal técnico, uh -huh. eh, gracias al uso de esta tecnología, puedes acelerar un montón los procesos. ¿vale? Okay. Entonces eso es lo que ya existe hoy en día y se puede empezar a aplicar. Otra cosa es todo este mundo que está por construirse, que es el metaverso, uh -huh. que yo como lo veo es, pues una, digamos... Eh... ...es un, como un nuevo dispositivo... ...o una nueva forma de interactuar... ...mucho más inmersiva... ...de como lo hacemos ahora... ...cuando entramos en Internet... ...con un ordenador... Uh -huh. o, con un, ...o con un móvil... ...con un dispositivo móvil... Uh -huh. ...si tú te metes en un mundo virtual... Eh, ...te vas al cine a ver una película... Eh, ...luego te vas al banco virtual... ...a hacer una transacción... ...después me voy a organizar... ...mis vacaciones de verano... Eh, ...pero no solamente comprando... ...un billete de avión... O, o viendo un destino en fotos, sino que me voy a los sitios que quiero visitar, los veo en, en vídeos 360 o en imágenes 360 y me hago una idea mucho más real de lo que me voy a encontrar en el destino, uh -huh. yo creo que sí que es una tecnología que tiene ventajas, pero que está por crearse y está por madurar todavía. Uh -huh. Yo creo que más de 0 a 5 años, de aquí a 10 años.
0: De aquí a 10 años por lo menos, muy bien. Bueno, pues cuéntanos, Gonzalo Mariscal, Universidad Europea, la, eh, cuál sería un poco la invitación, estudiantes que quieran eh, estar interesados, tenéis eh, dos grados, me comentaba, ¿no? Un grado en... ¿Videojuegos era como, como era? La... Claro,
1: si tú quieres ser un profesional de esto, de, de la realidad extendida, al final es un área muy transversal, uh -huh. igual que ocurre en el mundo de los videojuegos, porque necesitas artistas, necesitas eh, modeladores, necesitas animadores, necesitas gestores de proyectos, necesitas ingenieros informáticos que sepan ah, bueno, programar. programar aplicaciones, uh -huh. con lo cual al final eh, distintas titulaciones te pueden llevar a esta, a esta tecnología. Nosotros en concreto tenemos eh, un grado en diseño de videojuegos, un grado en animación, tenemos grado en diseño, tenemos grado en ingeniería informática uh -huh. y luego algunas variantes que son muy potentes como una doble titulación en informática y videojuegos que uh -huh. te puede dar un aspecto más, más general, digamos, tanto de la parte técnica de desarrollo como de la parte artística.
0: Esto es una cosa, Carlos, que a mí me llamó mucho la atención, lo que, lo que está comentando ahora Gonzalo, eh, porque recientemente me interesé por Unreal Engine, ¿no? porque está, eh, está creciendo muchísimo esta herramienta. De hecho hay arquitectos que están saliendo de AutoCAD y metiéndose en, en Unreal Engine. ¿no? Y dije, bueno, voy a ver cómo va esto. ¿no? Me puse a hacer unos cursos y tal, y explicaban que la herramienta Unreal Engine, que es para crear este tipo de, de entornos, dice que dice, normalmente no hay una persona que se sepa toda la herramienta. Porque efectivamente hay gente que está dedicada de punto a modelar, otra gente que es... Estudia la parte de la física de los objetos, otra gente que hace scripts de cómo es a lo mejor la, el storytelling de un videojuego o de un programa en televisión en directo, ¿no? Y esto me parece como interesante, ¿no? Porque hasta desde el punto de vista ya desde la concepción de, de, del software ya se esperan diferentes especialistas, ¿no? Que controlen digamos parte de esa giga esa giga máquina que puede construir los metaversos, ¿no? Muy interesante me pareció. Muy... Totalmente. Sí, sí, bueno, en el
1: mundo de la construcción eh, se empieza a hablar ahora, o se lleva ya unos años hablando, ¿no? de la tecnología BIM, de cómo estas técnicas de realidad aumentada te ayudan a hacer un seguimiento de cómo va la obra respecto al proyecto original, uh -huh. incluso desviaciones de centímetros pueden ser corregidas en tiempo real uh -huh. gracias a este tipo de tecnologías, pero que además están asociadas a toda la gestión de proyectos. Que si yo tengo una desviación en, en un material, automáticamente me recalcula cómo impacta eso en toda la planificación uh -huh. de la obra o en toda la variación de costes finales. Sí, bueno, pues, Con lo cual aquí
0: herramientas para, para recorrer, hay camino por recorrer muchísimo, como contaban de los compañeros, ¿no? Queda mucho por hacer todavía. Sí, sí. Pues muchas gracias, a Eso Gonzalo. Es lo bonito Mariscal. también,
1: ¿no? El proceso de, de creación es lo Otra. bonito de, de este área.
0: Pues muchas gracias a Gonzalo por, por estar con nosotros, Gonzalo Mariscal de la Universidad Europea. Y bueno, como veis, pues eh, eh, tenemos aquí eh, la élite la de para poder aprender lo último en tecnología en idioma español y bueno, pues estar participando, incluso ya si de pronto eres estudiante y nos sigues, en las profesiones del futuro. Ahí te espera en la Universidad Europea y vamos a seguir con otro mensaje de los patrocinadores para hacer la última mesa redonda.